0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天是高考第一天，跟大家分享一首唐朝的高考诗——朱庆余的《进士上张籍水部》。洞房昨夜停红烛，拜小堂前拜舅姑。妆霸低声问夫婿，画眉深浅。入石屋。这首诗的诗题是《进士上张籍水部》，就是快考试了，给水部郎中张籍写的诗。那这里头考试呢，自然是指科举考试，在唐朝归礼部主管呐、啊。而水部郎中呢，是主管水利的官员。一个水部郎中跟科举考试有什么关系？为什么在考试之前要给他写诗呢？这就需要了解一下唐朝的科举考试制度。唐朝的科举啊，跟今天的高考不大一样，它不是一考定终身，而是要参考平时成绩，而且呢，还要根据举子们的平时成绩制作一个榜单，给一个预先的排名。这个榜单叫做通榜。那录取的时候。参考通榜的情况和临场发挥，最后再决定录取的人选。那通榜的排名又是谁定的呢？理论上当然由主考官定夺，但是但凡社会贤达、文化名人都可以向主考官推荐自己心中的人选。比方说大文豪韩愈就是当时文人的知心朋友，推荐过孟郊啊、贾岛啊，好多诗人。尸体中的水部郎中张吉当年也是承蒙韩愈的推荐，才得以进士及第。两个人因此还形成亦师亦友的关系。咱们都熟悉的那个“天街小雨润如酥”，不就是韩愈写给张吉的吗？因为有这种通榜的制度，所以举子们在考试之前都拼命去结交社会名流，希望得到他们的赞赏。问题是啊。虽然有的举子早已名闻天下，自带光环，但大多数还是默默无闻的后生小辈呀、啊。怎么样才能让名流了解自己呢？这就催生出唐朝科举考试的另外一个风俗，叫行卷。所谓行卷呢、啊，就是参加考试的举子把自己平时写的诗文精心编辑，写成卷轴。呈现给文坛前辈，求了解，当然也是求推荐。因为行卷意义重大嘛，所以凡是入选的诗文都是举子的得意之作，务必要给人留下深刻印象。可是行卷的举子那么多，让人留下深刻印象也不容易吧？怎么办呢？到唐朝中后期，举子们为了吸引社会贤达的目光。就不光写诗写文，干脆改讲传奇故事，写俊男靓女的悲欢离合，在中间穿插进去诗文和议论，一篇文章要继续，有继续；要议论有议论，要抒情有抒情，这不是更好看，更能全方位展示自己的才华吗？有学者认为啊，唐传奇就是这么发展起来的。可是，即便这样。举子们还是不放心呐，毕竟社会闲杂事情多呀。就算当时看好了我的诗文，过几天又把我忘了，怎么办呢？于是呢，举子们又创造出另外一种风俗，叫温卷，就是行卷之后过几天，快考试的时候，再给前辈写一首诗，加深一下印象。朱庆余这首《进士上张籍水部》，其实就是一篇温卷之作。那这样的诗写什么呢？看前两句：“洞房昨夜停红烛，拜小堂前拜舅姑。”所谓“停”就是放置的意思呀。那舅姑呢，在古代指公公婆婆嘛。所以这两句话翻译过来就是说啊，昨晚。洞房花烛彻夜通明，今天天还没亮，新娘子就等着到堂前拜见公婆了。这在讲什么呀？这其实是在讲唐朝的婚礼礼俗。咱们今天的结婚仪式都大大简化了，一般在婚礼现场就直接举行三拜之礼，所谓一拜天地，二拜高堂，然后是夫妻对拜，就送入洞房了。但在唐朝啊，完成一桩婚礼远比这要复杂，要经过六礼、夜旧姑和妙见三个环节。所谓六礼，就是纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎等等六个步骤嘛。从提亲开始，直到婚礼当天，新郎把新娘子接回家，这些环节已经很复杂了吧？但这只是完成了成妻之礼。也就是说，新娘从此成了新郎的妻子。那到第二天早晨，新娘还要行“叶旧姑”之礼，正式拜见公婆。只有经过这一道仪式，新娘子才算是被接纳为这一家的儿媳妇有了家庭身份。所以“叶旧姑”又叫“成父之礼”。那“成父之礼”对新娘子重不重要呢？太重要了。因为在中国古代啊，新娘嫁给新郎是要进入丈夫的家庭，她以后能否在这个家里幸福生活下去，不仅仅取决于丈夫的喜爱，更取决于公婆的认可。我们不是知道太多这样的悲剧吗？焦仲卿很喜欢刘兰芝，但是焦母不喜欢，两个人就只好孔雀东南飞。同样，陆游也很喜欢唐婉。但是陆游的母亲不喜欢，两个人也只能是一怀愁绪，几年离索，错错错。中国历来提倡孝道啊，丈夫是晚辈，在家里的地位远不及公婆，所以公婆的认可对新娘子尤为重要。有了这个大前提，再来看这两句诗啊。洞房昨夜停红烛，待晓堂前拜舅姑。是不是就能读出一点紧张感了？新娘子天不亮就起床了，眼巴巴的看着还在燃烧的红蜡烛，就等着时间一到，马上就去拜见公婆。这是不是有点枕戈待旦的感觉呀？想想看，她这时候心里多紧张啊，多期待！自己能给公婆留下一个好印象啊？那怎么才能留下好印象呢？嫁妆已经送完了，家务还没开始做，这时候还能干点什么呀？看后两句，妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无？人都是看脸的呀，在这种情况下。也只能是精心化妆，把自己尽量打扮得漂亮一点了。那怎么打扮呢？唐朝最重视眉妆啊，有什么鸳鸯眉、小山眉、五月眉等等几十种画法。新娘子是精描细画呀，画过之后还不放心，还要低低的问一声身旁的丈夫。你看我这眉毛画的是深是浅，可还时髦吗？这就是妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。这两句诗啊，写的真漂亮。漂亮在哪儿呢？一个动作，画眉；一个声音，低声；一个问句，入时无。这三处最漂亮。那画眉为什么漂亮啊？因为用画眉来代指女子化妆，不仅仅是因为唐朝重视画眉，更因为有汉朝张敞给妻子画眉的典故，所以画眉还代指夫妻恩爱。这首诗的另外一个题目就叫《归意献张水部》，这一笔画眉，马上。闺房之意就出来了，这是画眉的好处。那低声的好处在哪儿呢？低声啊，是写新娘子的羞涩。你看李白《长干行》刻画新娘子，不是低头向暗壁，千万不一回吗？低头也罢，低声也罢，都是精雕细刻，入情入理。写尽了新娘子的娇羞之美，而且呢，这一低声还让这一问显得更加私密。目前在这个新的家庭里，你可是我唯一的亲人呐、啊！我可不是随意问人的，我只问你，你觉得我的眉毛可还时髦吗？那再说“入时无”这三个字，这三个字最好。最微妙，是全诗的灵魂。微妙在哪儿啊？什么叫入时？什么叫不入时啊？这没有客观标准的，还不是要看个人的喜好。公婆若是喜欢淡妆，那淡眉就是时髦；公婆若是喜欢浓妆，浓眉才是时髦啊。你怎么知道这家的公公婆婆是偏保守还是偏时尚呢？新娘子无从知晓，当然要问问丈夫，征求一下丈夫的意见，这是一回事。但是，大家觉得新娘子真的是在一本正经地征求意见吗？又不尽然吧。其实，新娘子对自己已经挺满意了，她已经化完妆了，她觉得自己很美，很讨人喜欢。但是呢？尽管如此，她还需要丈夫再帮她确认一下，鼓励一下她。所以呢，这一问又有点像现在说：“你是喜欢我呀，还是喜欢我呀，还是喜欢我呀？”带着点撒娇的意味。不许你说不，但偏偏还要问，这也是归意呀、啊。仔细想一想，这么一写，是不是风流旖旎？又风情万种啊！那诗写的真好，但问题也来了。朱庆余是考生啊，张吉是社会贤达呀。你一个考生，在考试之前不表雄心壮志，不秀知识储备，写这样一篇归意，算怎么回事啊？其实这首诗妙就妙在这儿啊，它可不仅仅是归意。而是一语双关，一箭双雕啊！中国从楚辞开始就有拿男女关系比喻君臣关系、比喻上下级关系的传统。一个举子参加考试，就和年轻姑娘出嫁一样，都是终身大事啊！考生面对主考官的心情，也正如新娘子见公婆，有多少紧张？又有多少期待呀？而且呢，这个时候又多需要有人鼓励和安慰呀。所以朱庆余究竟是在写什么呀？他其实是在悬想自己考完试、交完卷儿的心情啊。什么是洞房昨夜停红烛啊？就是昨天我已经参加完科举考试，已经交了卷子了。什么是带小堂前拜舅姑啊？就是我现在只等主考官的宣判了。那什么是妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无啊？就是我已经尽力发挥，觉得自己已经写得蛮不错了。现在只想问问我最信任的您，张吉老师，您觉得我写得好不好？是否符合主考官的口味啊？在这首诗里呀、啊，朱庆余是自比新娘，把张籍比成了亲爱的丈夫，又把主考官比成了威严的公公婆婆，还把精心完成的考卷比成了新娘子精心描画的眉毛。这些比喻都多巧妙啊！态度谦卑，但又不失身份。我觉得自己已经够美了，张籍老师。您觉得呢？灌溉满京华，我只认得您呐、啊。您会在主考官面前替我美言几句吗？所以你看，这不是一首归依，这分明就是一首打探情报的诗啊！通篇都在关心考试，却又通篇不说一句跟考试相关的话，谁也挑不出毛病，还一切尽在不言中。这就是大唐的考生，大唐的才子啊！再读一遍：“洞房昨夜停红烛，待小堂前拜旧姑。妆霸低声问夫婿，画眉深浅入时无？”考生朱庆余都写得这么棒了。那社会贤达张籍怎么回应呢？下一期跟大家分享张籍的贺诗《酬朱庆余》。